0: Bienvenue dans Regarde en haut, le podcast qui vous emmène en altitude à la découverte du massif des Écrins au cœur des Alpes. Une région préservée et authentique qui abrite plusieurs villages historiques de l'alpinisme. Une pratique dont les héros sont nombreux, mais nul besoin d'en être un, de héros, pour pouvoir découvrir la haute montagne. L'alpinisme n'est pas réservé à une élite, bien au contraire, c'est une pratique accessible. Bon bah il est 7 h du matin et il faut pas que je traîne trop parce que ce matin je vais aller faire de la marche glaciaire sur le glacier de la Girose dans le massif des Écrins et j'ai pas une minute à perdre. Allez c'est parti Bon j'ai pris un petit sac, j'ai essayé de me charger le moins possible pour éviter d'avoir trop de poids sur le dos parce qu'on a quand même une sacrée bonne marche aujourd'hui et surtout une marche sur un glacier donc on va essayer de se délester le plus possible de poids et de partir assez léger. Allez c'est parti, je prends la voiture, je vais directement au village de La Grave qui n'est pas très loin. Je vais aller prendre mon équipement pour la marche glaciaire et surtout prendre le téléphérique pour partir directement au Glacier de la Girose. C'est assez chouette, on voit bien autour les belles montagnes qui se dégagent. C'est super vert, ça va être génial. Bonjour. Bonjour Monsieur. Alors j'aurai besoin d'équipement pour faire de l'alpinisme parce que je pars au Glacier de la Girose, faire de la marche glaciaire.
1: Très bien, et eh ben on va aller s'équiper, venez Allez. avec moi.
0: parfait, merci beaucoup.
1: Vous partez avec le bureau des guides, peut-être
0: Oui, c'est ça, je pars avec euh, un guide, avec Maxent.
1: D'accord. Donc voilà, de quoi j'ai besoin Eh ben, il va vous falloir une euh, paire de chaussures, okay. des crampons, et puis on verra le reste euh, après. Super. Donc, quelle est votre pointure Alors là, j'ai du, dû... Je fais du 47. Très bien, eh bien, on va essayer ça. Et voilà, je vous laisse vous asseoir et bien. essayer les chaussures. Pour évoluer sur un glacier, on va utiliser des chaussures adaptées et des crampons. Et puis après, pour sécuriser la cordée, on va utiliser un baudrier. Donc ça, je vais vous en mettre à disposition tout de suite. Génial. Donc on a trois éléments. Alors là, ça suffit pas parce que pour continuer à sécuriser pendant son évolution, on va utiliser un piolet. Un quatrième élément, un piolet, éventuellement un casque selon la course que vous allez faire. Mais néanmoins, c'est plutôt préférable de toujours avoir un casque. Je au vais, moins, je on ne se pose vous, pas de questions. Je vais vous prendre un casque. Oui, je et pas ben pas voilà, c'est parfait. Je vous amène ça. Voilà, vous l'avez équipé. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et ben merci à vous et puis bonne course. Merci. Il ouais, faut, faut
0: que je me dépêche parce que je crois que le téléphérique est en train de partir. Donc bon. Merci,
1: merci à... beaucoup. Salut, au revoir. Bonjour. Bonjour.
0: Maxent Maxent, bon enchanté.
2: Content de vous rencontrer.
0: Oui. C'est parti, je crois qu'on doit un peu se dépêcher pour prendre le
2: téléphérique avant qu'ils partent sans nous. c'est 8h30 et après la prochaine benne, c'est 10h30, donc on enchaîne et puis on aura bien le temps de discuter dans la benne. T'as besoin d'aide pour transporter un truc Ouais
0: Bah moi j'ai tout le sac, qui est... Ouais, parfait Tout ça, c'est l'équipement
2: Ouais Regarde, chacun, on aura un on ça dira là-haut. Ouais, ouais, bien sûr. On a 45 minutes de montée. et tout, Ça marche.
0: Allez on va prendre celle-là la là, derrière Carrément.
2: Hop, hop, allez, bien installé. Attention avec le piolet de ne pas t'accrocher. Merci ciao.
0: Alors Maxon, maintenant qu'on est bien installé dans le téléphérique et qu'on est parti pour combien de temps tu m'as dit du coup 45 minutes
2: À peu près 45 minutes, ouais. C'est euh, d'autres ensembles téléphériques qui mettent euh, une bonne vingtaine de minutes chacun à monter. On a démarré à 1500 mètres d'altitude, à l'altitude du village, et euh, le téléphérique s'arrête une première fois à 2400 mètres. Ça permet aux gens de sortir euh, à l'intermédiaire et d'être encore en zone de moyenne montagne, pas trop près des glaciers, les voir de loin, puis de pouvoir euh, randonner facilement. Et ensuite, il y a une deuxième partie de téléphérique qui part de 2400 mètres et qui arrive à 3002, là où nous on va descendre. Et cette partie-là permet d'admirer les glaciers et d'être euh, beaucoup plus proche. Soit on les surplombe, soit par deux de, de niveaux, on peut aller cramponner sur le glacier, c'est chose qu'on va faire tout à l'heure.
0: Là on va monter en. On va faire combien de déniveler avec ce téléphérique Parce que genre, je vois autour de
2: nous, là on est quand même sacrément haut. Alors là, c'est la partie la plus haute parce qu'on surplombe la Romanche, vraiment le, le fond de la vallée. Après, on est un peu moins haut par rapport au sol. Mais en tout cas, on fait ben, entre 1500 et 3002, donc on fait 1700 mètres de, de dénivelé. Donc c'est assez rapide, hein. même si ça paraît long de faire 40-45 minutes de montée, là de rien. Euh, faire ça à pied, ce serait plus long. Hein. Il y a un refuge d'ailleurs, hein. <rire> c'est pour ceux qui veulent le faire à pied, à mi-distance, à 2500 mètres. Il y a le refuge chancelle Et pour les gens qui veulent partir du village, faire 1000 mètres le premier jour de monter à pied, dormir au refuge. Et le lendemain, refaire 800-900 mètres pour arriver sur le glacier, voire un peu plus pour aller donc ce refuge était là avant le téléphérique en fait maintenant il sert de, de soit de, de passage à la journée pour boire un coup manger un bout soit pour faire une nuitée aussi euh, quand le téléphérique n'est pas ouvert ou pour le plaisir d'y de, de séjourner c'est un des avantages aussi euh, c'est sûr que de prendre des remontées mécaniques c'est pas toujours euh, ce qu'il y a de mieux pour aller faire l'alpinisme mais euh, c'est un gros avantage c'est que des journées euh, mitigées comme ça ça permet euh, de sortir de suite au dessus des nuages et de pouvoir profiter euh, du beau temps euh, à la journée. Sans, normalement pour faire une journée comme on fait aujourd'hui, il faudrait faire une montée en refuge, une nuit en refuge et une journée sur le glacier non voilà.
0: Mais c'est vrai que le téléphérique au final ça permet aussi à tout le monde de venir pouvoir faire une marche glaciaire parce que la montée, là je sais pas combien c'est en, en heure de marche, mais c'est quand même une sacrée trotte non
2: La montée, s'il fallait partir du village jusque là-haut, on dirait aux gens qu'il faut marcher quasiment en 6 heures, parce qu'on dit 300 mètres à l'heure, donc il y a 1700-1800 mètres, 6 heures de marche on peut compter des pauses au milieu, donc une vraie journée de montée, euh, bien qu'il y ait des jolis sentiers hein, qui montent là-haut. Ça se fait rarement à la journée, à part ceux qui veulent vraiment être, se mettre à une épreuve sportive à la journée, mais, euh, mais c'est vrai que le téléphérique a l'avantage de pouvoir découvrir un monde glaciaire à la journée.
0: Dis-moi, est-ce qu'il y a une bonne façon de choisir le moment dans la journée pour aller euh, grimper, faire de l'alpinisme Peut-être même aussi au niveau de la météo, comment savoir si c'est une bonne météo pour monter euh, Est-ce que tu as peut-être des petits tips comme ça, des conseils
2: Alors après, ça vient, j'ose dire, un peu avec l'expérience, bien entendu. Le bon moment, c'est pour ça que le téléphérique, il ouvre, il fait une benne alpiniste à 7h30, une autre à 8h30, celle qu'on est en train de prendre, et ensuite il ouvre en continu à partir de 10h30. Pour euh, plutôt, pour la contemplation, on va dire à 10h30. Du coup, le bon moment, on en alpinisme, c'est de partir assez tôt. Du moment on évolue sur un glacier, hein, c'est plutôt par rapport à ça. Et puis par rapport au temps euh, au changement climatique, s'il y a des risques d'orage, autant attaquer le plus tôt possible pour être rentré pas trop tard. Souvent, on se dit oh, les alpinistes, ils se lèvent hyper tôt, ils partent à la frontale à 14 h ils ont fini. Bien sûr, ils évitent les fins de journée très chaudes. Il y a deux aspects il y a le côté orage qui peut. Qui peut de tomber dessus si c'est une journée orageuse, chose qui est assez fréquente l'été surtout en ce moment. Et il euh, y a l'évolution sur un glacier, en fait on se déplace sur une zone qu'on verra tout à l'heure euh, qui est truffée de crevasses, le glacier est plus ou moins bouché en fonction des précipitations qu'il y a eu, en l'occurrence là on est à la sortie de l'hiver, donc il y a plus euh, de chances d'avoir des crevasses bouchées que fin août, mais en tout cas euh, ces crevasses sont bouchées par des ponts de neige, on expliquera ça tout à l'heure, avec donc un creux dessous, et ce qui fait que si... Euh, il y a une grosse chaleur, les ponts de neige se fragilisent, donc on fait en sorte de marcher sur ces zones glaciaires à risque quand c'est le moment le plus froid et quand la neige a pu ressaisir et solidifier les ponts de neige. Donc plutôt en matinée et faire un retour en début d'après-midi, si on peut. Hop. On descend maintenant Ouais, on y va Hop. On va aller se mettre dans la table d'orientation
0: Ouais, très bon, bien euh, On est à combien de mètres du coup là
2: Alors là on est à 3200 mètres, donc c'est la sortie du téléphérique. 3200 mètres d'altitude. Euh, là on marche dans la neige mais euh, normalement euh, à cette époque c'est pas trop enneigé à part euh, après un lendemain de chute de neige comme on a eu là. Et euh, on va commencer à voir en se mettant... Euh, on surplombe au-dessus de la falaise, viens avec moi, on va voir comment le... Voilà, cette partie, euh, attention au bord là, après il y a la falaise, cette partie en dessous et les zones noircies qu'on voit, hein, ce sont les trous, ce sont les, les crevasses et donc c'est la partie glaciaire qui est en dessous. Et, mais d'ici à 3200 mètres, on surplombe le glacier qui s'appelle glacier de la Girose et aussi glacier de la Lose qui arrive de, de la droite. On surplombe le glacier et en même temps, le glacier nous surplombe aussi parce qu'il est un petit peu au-dessus de nous. Voilà, donc on va y arriver euh, de niveau. Alors, dis-moi, pour les équipements, de quoi on a bah, besoin Là, du coup, on va aller euh, évoluer sur le glacier. Donc, euh, pour évoluer sur le glacier, on va mettre un baudrier qui va nous permettre de nous encorder. Parce que quand on se déplace sur un glacier, il y a un risque de chute en crevasse, on marche toujours encordé. Ouais. Et dans un premier temps, il faut enfiler le baudrier, on mettra aussi des crampons. D'un point de vue facilité, on met le baudrier en premier. Okay. Forcément. Donc, en le, après. Le
0: baudrier, c'est des sortes de sangles qui vont nous servir à nous engorder. Euh,
2: comme une culotte de sangle, on passe les pieds dedans et ça fait tour du bassin. Ensuite, on le serre pour que ça reste tenu sur le bassin. Et ensuite, il y a un, un, un ponté devant, une boucle dans laquelle on s'encorde. Pour ouvrir ton sac, déballer un peu le matériel que, euh, ouais. que je t'ai fait prendre. Donc, si tu avais une veste à rajouter là avant, parce qu'on met le baudrier sur la veste. Ouais.
0: Pour l'instant j'ai le pouce sur moi. Voilà.
2: Donc le baudrier. Ça c'est les crampons. Ça sont les crampons dans la petite housse noire, okay. le baudrier,
0: le casque.
2: Ok. Le là. Moi je rajoute une veste avant de mettre le baudrier. Mmh. Donc, prends le dans les mains, comme ça tu découvres quoi il ressemble. Il a une boucle verte qui sert à s'encorder. Cette boucle elle doit venir à l'avant. Ok.
0: Donc on passe les jambes dans les deux parties.
2: Voilà, donc on les tient par la ceinture. Les gaudriers peuvent avoir certains des, des formes un petit peu différentes. Mais, euh, le principe est toujours le même, hein, c'est une sangle qui passe autour du bassin, ouais. avec un anneau devant qui permet de s'encorder et une sangle autour de chaque, euh, de chaque cuisse.
0: Donc ça tous ces équipements on peut les louer dans des magasins, euh, dans les villages en dessous.
2: Ouais voilà, ça se trouve euh, dans, dans les magasins en location, généralement. Ça permet justement. Euh, aux gens de ne pas avoir à s'équiper, de ne pas tout acheter pour une sortie ou pour une découverte. Ça se trouve très facilement dans les magasins de location, comme on peut trouver dans le village, en bas du téléphérique.
0: Et là, tous ces équipements ils sont absolument nécessaires dans, pour faire une marche glaciaire. On peut pas, ouais, pas C'est en... le,
2: le risque, vraiment, la différence entre une randonnée glaciaire et une randonnée qui serait non glaciaire, donc plutôt de moyenne montagne, comme on parle de glacier. Un glacier, euh, c'est euh, composé de glace. Bien entendu, on entend toujours parler de crevasse et de risque de chute en crevasse. Et c'est vrai que c'est le risque du glacier, c'est de pouvoir tomber dans une crevasse. Donc, pour éviter ça, avant d'apprendre à sortir quelqu'un d'une crevasse, on apprend surtout à évoluer sur un glacier. Et donc, on apprend surtout à s'encorder et à marcher correctement pour éviter ce genre de problème. Donc,
0: donc, par exemple, les essentiels dans le sac aussi, c'est bonnet, Gants.
2: Alors bonnet, gants. Ouais. Euh, ce qui est pas mal, c'est des fois d'avoir un petit tour de cou. Ça peut servir ouais. soit à protéger le cou le nez s'il y a un peu de vent. Ce que j'ai pas aujourd'hui en les novice. Les <rire> voilà, sachant qu'on fait une petite balade. Mais un bonnet, des gants, ça c'est ce que les gens peuvent toujours avoir à la maison. Facilement des chaussures un peu montantes pour éviter que la ouais. neige rentre. Des guêtres aussi. Des guettes plus ou moins, il est tombé quelques centimètres. Et franchement, là, la, la hauteur de tes chaussures suffit pour que la neige rentre. Ah les guettes, souvent, ça permet de protéger le pantalon pour éviter de mettre des coups de crampons et déchirer.
0: Donc tout ça, c'est plutôt l'équipement euh, de base à avoir. J'imagine qu'il y a plusieurs niveaux d'équipement pour les, les professionnels, peut-être pour les plus longues courses. Ça. En
2: fait, ça dépend de la technicité de la course. C'est-à-dire, si c'est une randonnée glaciaire, donc c'est de la marche en glacier, il n'y a pas d'aspect très technique d'un point de vue euh, progression sur le glacier ou sur le rocher. L'aspect technique, c'est plutôt l'aspect sécuritaire d'évoluer entre les crevasses et de faire en sorte de ne pas tomber dedans ou de sortir d'une crevasse. C'est pour ça qu'on dit que, surtout avec un téléphérique comme ça, le glacier est super accessible, mais euh, il y a tout un tas de signalétique qu'on va voir tout à l'heure avec une corde et des gens, quand ils passent de la zone non glaciaire à la zone glaciaire, et encore plus aujourd'hui où c'est tout blanc, on ne se rend même pas compte qu'on passe de la terre ou du rocher à un glacier. Il y a tout un tas de signalétiques pour que les gens euh, fassent vraiment euh, l'effort de... Passer sur un glacier, ils doivent baisser la tête, passer sous une corde ouais. et ils ne peuvent pas dire « Ah, mais je suis allé sur le glacier » sans me rendre compte que j'étais au milieu des crevasses, chose qui pouvait arriver. Alors. Donc là,
0: tu conseillerais quand même toujours de prendre un guide pour ce genre de marche glaciaire
2: Moi, je conseille d'être encadré euh, au moins la première fois pour se rendre compte et euh, de prendre un guide, effectivement, pour faire euh, randonnée glaciaire et évoluer en toute sécurité. Donc ce matériel que j'ai sur moi, il y a des systèmes de poulies, de bloqueurs c'est des choses qu'on installe si euh, il fallait sortir quelqu'un d'une crevasse en fait pour faire un système de démultiplication pour euh, sortir euh, quelqu'un euh, du trou euh, avec la croix. Voilà, maintenant on va aller se mettre dehors. Il ah, bah, y a ton casque d'abord. Ouais. On peut mettre le casque. Donc euh, le voilà, casque c'est pareil pour éviter est, euh, dans une dans le chute. Le casque euh... c'est voilà en cas de chute dans une crevasse pour euh, ne pas se taper euh, trop fort la tête. On s'est rendu compte que la plupart des blessures suite euh, aux chutes en crevasse c'était euh, les traumatismes crâniens. Mais bon, la plupart du temps, quand on évolue sur un glacier qui a pas une chute en crevasse, mais qui a un passage et qu'on découvre une crevasse, c'est un pied qui passe à travers, ouais. ça, on tombe jusqu'au genou, la corde s'étend, euh, il ne se passe euh, pas grand-chose. Allez, ben, on peut sortir pour euh, l'encordement et la en Ça marche. Merci. Le bruit de la neige qui crie si arrives à la voir là ouais, ouais c'est il
0: quelques centimètres là il y a quoi ouais sais pas. Il
2: disait qu'il dénage la terrasse ouais, ils sont arrivés avant nous parce que là, je pense que ça c'est déjà un peu tassé avec la... la température ambiante on va dire même s'il ne doit pas faire très chaud Alors, on passe à la deuxième étape de l'équipement donc celle où on va mettre les crampons sur les chaussures et ensuite on s'encordera pour évoluer sur le glacier alors le principe du crampon <rire> t'as vu c'est euh... Une plaque en métal qui est sous la chaussure, ouais. avec des pointes hein, qui dépassent dessous. Là, c'est de la neige, on pourrait marcher en chaussure, que c'est de la neige. En soi, les crampons des chaussures suffiraient. Mais comme on voit juste un petit peu à ta gauche, là, à quelques mètres, souvent on voit quelque chose de gris qui apparaît sous la neige, c'est la glace. En fait, les quelques centimètres de cette nuit recouvrent le glacier, hein, qui est donc, euh, comme euh, son nom l'indique, qui est en glace. Justement, c'est presque un peu piégeux parce qu'on pourrait se dire, oh, bon, on peut y aller en chaussure, il y a 5 cm de neige, euh, couvre la glace et en fait on va atteint, on va vite euh, toucher la glace dessous et partir en zipette, glisser, peut-être tomber dans une crevasse ou non, ou glisser sur le dos. Donc du coup on met des crampons sans se poser de question de savoir si on évolue sur la neige ou non. Et un autre élément de sécurité des crampons et c'est aussi pour ça que je les mets, même si on peut les marcher en chaussures, si quelqu'un du groupe vient glisser à tomber dans la crevasse et qu'il faut le retenir, bah, avec des semelles de chaussures on retient rien, on part en glissade donc euh, on met toujours des crampons. On va passer à la deuxième étape, celle qui consiste à s'encorder donc euh, moi je vais sortir ma corde. Allez c'est parti donc voilà. le guide avec
0: la corde il est toujours devant
2: Le guide est toujours devant avec la corde à la montée En fait c'est pas que le guide est toujours devant C'est que le guide est toujours à l'amont Des personnes euh, qui tient Donc à la montée il est devant Donc si les personnes glissent dessous il est au dessus Et à la descente généralement il est derrière Mais il est toujours au dessus si les personnes glissent elles sont en dessous Du coup je vais t'encorder avec moi Bon voilà j'avais mis un mousqueton à ton baudrier C'est euh, pour t'encorder Je te mets je un petit peu plus loin, je vais te mettre à quelques mètres de moi. Voilà. Parfait. Donc à partir de là, on va marcher en cordée. C'est très simple de marcher en cordée. Le terme qu'on utilise en alpinisme en. En marche et en randonnée glaciaire et dans tous les cas sur un glacier lorsqu'on a encordé on marche en corde tendue ça ne veut pas dire que la personne devant doit traîner les jambes derrière ça veut dire que la corde elle doit pas faire de boucle de toute façon sinon on se prend les pieds dedans et on doit pas marcher avec la corde dans la main ou avec des boucles dans la main okay. la corde elle doit entre toi et moi juste toucher la neige elle peut traîner par terre il n'y a aucun okay. problème même si elle se mouille hein, c'est que de la neige elle séchera
0: et donc le fait de la laisser euh, un petit peu tendue qui flirte presque le sol c'est si jamais je tombe par exemple dans une crevasse
2: ou moi, <rire> moi qui suis devant Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Voilà, mais aujourd'hui, en l'occurrence, ou pas, parce qu'aujourd'hui, il y a une fine couche de poudreuse qui pourrait recouvrir les crevasses. Et c'est moi qui vais faire la trace, parce que quand il y a une trace, effectivement, qu'il y a eu du monde qui est passé, c'est un peu plus évident. On suit la trace classique de tout le monde, on voit où les gens ont mis les pieds dans les crevasses, on peut les éviter. Et quand c'est brouillard comme aujourd'hui et qu'il y a une petite couche de poudreuse, c'est moi qui vais ouvrir la ligne. J'ai plus de chances que toi de mettre un pied dans la crevasse, ou en l'occurrence, si j'envoie une, là, je te donnerai l'information d'enjambé la crevasse. Et donc, euh, si je venais à tomber dans la crevasse, tu même pas le temps de te rendre compte que je tombe que paf, la corde serait tendue parce qu'il y aura tellement de mou entre nous deux. Dans ces cas-là, tu t'accroupis, tu t'assois dans la neige. Et c'est très rare que je me retrouve pendu dans la, la crevasse, avoir une jambe à travers et là, je sortirai par moi-même. D'où euh, l'intérêt d'avoir un, un piolet sur le dos et le matériel dont on a parlé et que j'ai sur mon baudrier pour me permettre de sortir. Faudrait juste être patient, euh, attendre que je ressorte.
0: Il fait, il fait beaucoup trop beau aujourd'hui pour qu'une telle chose arrive. On ne peut pas gâcher cette journée en tombant dans une crevasse.
2: Donc voilà. On démarre Allez,
0: c'est parti. Donc là, on est bien équipé, on, on est encordé, on a les bonnes chaussures, les crampons. C'est quoi le programme
2: maintenant donc le programme maintenant c'est d'aller découvrir le glacier, donc euh, dans un premier temps de marcher, doucement, parce que l'air de l on est monté en télécabine, c'est sûr que ça nous permet de pas faire l'approche, mais on est euh, lâché à 3200 mètres, Passer les 3000 mètres on sent vraiment vraiment l'altitude hein. et euh, moi aussi, hein, c'est mon début de saison donc euh, je peux le ressentir même si je suis plus acclimaté que vous. Donc vous allez vous dire oulala là là, il se traîne le guide mais vraiment marcher à mon rythme, c'est ce qui vous permet de ne pas être trop essoufflé et de moins ressentir l'altitude. On va d'abord donc du coup se mettre en jambes, marcher une, un quart d'heure, 20 minutes sur le glacier, se rapprocher d'une zone où il y a des grosses crevasses, et là on, on essaiera de se pencher au dessus pour voir un petit peu à quoi ça ressemble.
0: J'essaye de marcher dans les pas du guide, avec 5-6 cm de neige sous les pieds, et on marche plutôt lentement. Parce que finalement ça essouffle assez rapidement, c'est quand même super Il fait... Il fait un peu frais, des petites, des petites bourrasques devant, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon bah ça fait 30 minutes qu'on marche. Et euh... Complètement lunaire, juste la neige sous les pieds. C'est pas du tout difficile de, de marcher, c'est pas physique. On ressent pas tellement l'altitude pour l'instant. C'est un côté assez envoûtant. C'est à la fois magnifique et en même temps on essaie de se concentrer pour apercevoir les sommets, apercevoir le paysage.
2: Allez, donc là on est dans une zone. Euh qui est, euh, que j'estime euh, sécurisé, donc on peut se regrouper, sinon sur un glacier on évite de euh, se regrouper. T'as vu, là t'as passé... Euh des pieds dans un trou, jusqu'aux genoux, aux cuisses à peu près es passé à travers un pont de neige, tu as dû décaler un tout petit peu de trace. ou alors moi j'avais commencé à fesser, un petit peu à fragiliser le pont de neige et il suffit que même si tu n'es pas très lourd, tu passes derrière et que tu passes à travers, donc d'où l'intérêt de passer chacun son tour sur ces ponts de neige qui peuvent être fragiles et non pas en groupe les uns à côté des autres, du coup juste pour expliquer comment ça fonctionne un glacier, chaque glacier a un nom différent, là on évolue sur le glacier de la Girose, qui se rejoint un petit peu plus plus bas avec le glacier de la Lose. le glacier il a le nom d'un écoulement, c'est une rivière gelée un glacier, hein. okay. donc dans tous les cas il s'écoule doucement et donc c'est pas une seule grosse calotte. De glace un glacier c'est comme des tranches de glace qui se suivent et en fonction du relief qu'on a en dessous qui est la montagne forcément quand il y aura plus de glace il y aura une montagne rocheuse on imagine que ces tranches de glace se suivent mais n'avancent pas toutes à la même vitesse et si on arrive sur une zone de rupture de pente euh, il y a la tranche de devant elle va aller un petit peu plus vite celle de derrière euh, va, la, va la suivre un peu décalée et entre ces tranches de glace mais ben, il y a du vide et ces fameuses crevasses justement qui sont entre euh, ces tranches de glace et avec les précipitations du coup plutôt en hiver en tout cas lorsqu'il neige qui ne se remplissent pas de neige par le fond, mmh. mais qui forment un pont de neige au-dessus de la crevasse. Donc au début, c'est une casquette de neige qui dépasse de chaque côté, qui finit par se toucher et ensuite qui s'épaissit. Et arrivé à une euh, certaine épaisseur, on peut euh, justement euh, marcher dessus ou skier dessus. Et comment toi tu arrives à repérer peut-être les, euh, les, les ponts de glace Je te disais, on ne peut pas vraiment repérer euh, d'avance ces ponts de glace. Si on arrive à voir la surface de la neige, on peut voir euh, la, la forme le, le relief, donc si on voit une zone de creux un peu, qu'on pourrait euh, imaginer comme un affaissement, on peut imaginer qu'à cet endroit-là, c'est peut-être un pont de neige qui est en train de s'affaisser et qui s'effondrera au, au cours de l'été, donc on peut faire attention à cette zone-là, c'est une alerte. Mais tu vois, même là, on a fait le retour, on est revenu quasiment sur la trace qu'on avait fait à l'aller et on a mis le... Le, le, le pied euh, dans une crevasse. Mais finalement, je m'en
0: suis assez bien, facilement sorti. C'est juste oui. le pied qui s'enfonce voilà. jusqu'au genou. Et en forçant un petit peu avec les bras, on arrive
2: à s'en sortir facilement. Mais comme tu vois, on passe jamais. Déjà, les ponts de neige est très très épais. Donc on passe rarement complètement à travers se retrouver dans le vide en dessous. En fait, on le tasse d'un coup. Et vu que c'est un peu creux en dessous, forcément, on, on s'enfonce jusqu'au genou, jusqu'au bassin. Mais euh, c'est rarement plus que ça.
0: Hein. J'avais aussi des fantasmes sur ce qu'allait être une marche glaciaire. Et finalement, en fait, c'est tout à fait accessible. Il euh, y a des notions à respecter, des règles à respecter pour que ça soit sécurisé mais ça reste finalement accessible à tous.
2: Oui, ouais, ouais, complètement, c'est vraiment de la randonnée hein, euh, telle qu'on qu le trouve à toute altitude et dans tout type de randonnée, sauf que là, on évolue sur de la neige et sur un glacier. Alors là, on est début de saison, donc c'est bien enneigé, on marche sur de la neige, arrivé en fin de saison, on marcherait un peu plus sur de la glace, en hein. doute les la neige qui recouvre vraiment le glacier, la glace pure euh, disparaît, donc là, on, en termes de technique, il faut poser les pieds un petit peu plus délicatement avec les crampons sur la glace si on est dans de la pente, mais si on marche sur du plat, euh, ce n'est pas plus technique, donc euh, qu'on vienne euh, au mois de juin découvrir une zone qui est plus ou qu'on vienne au mois d'août découvrir une zone qui est plus crevassée, euh, l'accessibilité est la même. L'aspect le, le, c'est plutôt l'aspect sécuritaire donc c'est vrai qu'il faut voilà être encadré pour faire ce genre de sortie. D'ailleurs c'est des choses euh, que on, on propose même à des familles avec des enfants qui, sont, qui ont envie de marcher j'avoue que je pourrais te dire à partir de 8 ans s'ils ont goût à marcher des fois c'est plutôt 10 ou 11 ans mais s'ils sont prêts à marcher une bonne heure voire un peu plus sur le glacier on, on emmène des familles d'ailleurs c'est une super découverte hein, et c'est une culture aussi de, de découvrir la haute montagne et le glacier de cette manière là sans, sans faire de choses très très compliquées
0: et puis, il, y une, euh, il y a aussi cet aspect de dépassement de soi au final parce qu'on est dans un environnement qui est presque hostile, on, est, on se sent assez, assez impuissant face à, à cet environnement. Donc ouais, est-ce que c'est. Est-ce que par exemple quand tu termines une course avec tes clients, est-ce que comment ils se sentent Est-ce qu'ils ont, ont de la fierté C'est quoi leur ressenti
2: Alors quand on termine une course généralement on va voir un coup ouais. et là c'est le relâchement total, c'était trop bien et tout et puis on se remercie puis on est content d'avoir fait la course et effectivement on met même euh, que ce soit pour celui qui gère la cordée donc euh, le leader en l'occurrence si c'est le guide euh, ou celui qui est en tête de cordée euh, forcément il avait un peu plus la pression et euh, que ce soit pour les gens derrière qui découvrent et, et ou qui découvrent pas hein, même hein, pour ceux qui pratiquent régulièrement il y a un, un relâchement effectivement après la course et ça fait partie aussi du du plaisir de, de l'activité hein, entre avoir eu le plaisir de, de faire la sortie d'être allé au sommet et puis de se relâcher après oui complètement On arrive à la sortie de la zone glaciaire crevassée, on peut se désencorder. Donc je t'enlève la corde du mousqueton du vaudrier. Super. Hop. On va garder les crampons encore 5 minutes pour marcher ouais. sur la neige. Donc là c'est la grotte Alors là, du coup, tu vois, la... c'est une grotte de glace euh, qui est aménagée là qui est pas ouverte aujourd'hui, on peut aller faire un tour dedans si vous voulez. Ouais. C'est une grotte de glace euh, du coup qui est accessible même sans crampons normalement. Hein. Ils mettent des tapis au fond pour qu'on puisse marcher avec tout type de chaussures.
0: Allez, on rentre dans la grotte. Alors je suis assez grand donc je vais quand même éviter de me prendre le stalactite dans la tête.
2: C'est vraiment un tunnel de glace euh,
0: taillé. Ah à... ouais. Donc là il y a quoi Il y a 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur. Ouais. ouais un peu l'équivalent sur les côtés. Ah, c'est une vraie galerie souterraine. Et après, tu vois, ils sont venus faire des sculptures. Là, on voit il y a un
2: aigle. Ah, c'est génial. Et on voit. Ah, c'est les artistes hein, qui font ça. Regarde ouais, ouais, ouais. Ouais. là, là c'est un mouctin. Ouais,
0: Donc là, tu as les espèces, les spécimens de la région qui sont euh, représentés ouais, un peu le, partout.
2: C'est tout neuf, enfin, c'est détaillé. Euh... Là, c'est un hibou. Un grand-duc. Un grand-duc, un, grand un, un hibou, ouais. <rire>
0: C'est génial, c'est assez grand. Hein. Super grand. Là,
2: il
0: y a des mètres et des mètres de galerie.
2: Oui, carrément. Et puis au-dessus de la tête, on commence à avoir une grosse épaisseur parce que là, on est dans le, dans le glacier. Peut-être peut voir quelqu'un passer le pied à travers. Ouais. <rire> Donc là, c'est la ruche. Regarde. Tu vois, on voit l'eau. Hein, quand je sais que c'est une rivière gelée, glacier, il euh, y a toujours de l'eau hein, qui coule euh, dans les glaciers. Ah, le fameux, on voit de plus en plus... Euh, on voit de plus en plus le loup. Ah oui, ouais. on voit de plus en plus autour des villages et... Euh... Regarde, comment fonctionne une crevasse On en au-dessus de la tête. Ah, oui. Tu vois, quand je te disais que le, le glacier, c'est les tranches de glace qui se suivent et qui s'écartent. Mais là, on voit vraiment de nous. Hein, cette euh, crevasse, elle est ouais. tout en haut, tout en haut. Ce qui bouge, c'est le pont de neige. Et okay. là on va peut-être voir le pied de quelqu'un passer à travers. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Donc et
0: là, bien. par exemple, cette crevasse, c'est une, une 10 cm de, de creux. Et, voilà. euh, et en profondeur, c'est ouais, plus bah, ouais. jusqu'ici. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais.
2: Donc celle-ci n'est pas très large, hein, effectivement, mais euh, c'est quelque chose qui va s'écarter parce qu'au fil du temps, la partie basse va avancer. Soit ça va se comprimer, celle du haut va aller plus vite que celle du bas et euh, vont se toucher. Soit la partie du bas va aller plus vite que celle du haut et la crevasse... Euh, Donc là, on, bah, on a l'image
0: d'une crevasse euh, vue d'en dessous.
2: Vue d'en dessous. Et voilà,
0: on retrouve la sortie et les pieds dans la neige.
2: Allez, Allez bah on va enlever les crampons. Euh, avant d'aller sur la terrasse en bois, là pour pas leur abîmer. Parce, du coup, c'est l'effet inverse de tout à l'heure, ouais. desserrer les sangles. <rire> allez, on va se réfugier au chaud. Carrément. On va les poser dans un coin et puis on les récupérera tout à l'heure. Ça marche.
0: C'est ça aussi qui est bien, après euh, une bonne marche euh, glaciaire, c'est euh, de se retrouver au chaud et de prendre une bonne boisson chaude. Ouais. Bon allez, à la tienne. Santé, un <rire> bon café fait bien chaud. Ouais. Et merci Tiennes. de... La... Merci de nous avoir, accompagnés aujourd'hui. De rien, de rien, avec Génial. plaisir.
2: C'est toujours un plaisir d'être, en montagne. Allez, Ouais, en fait, y une salle et du ferou.
0: Au revoir, merci. Bonne journée voilà, On est bien arrivé en bas au village de la Grave, en bas du téléphérique. Merci beaucoup, Maxent, pour cette magnifique journée et de nous avoir guidés.
2: J'espère que j'étais pas un, un trop mauvais élément. Non, non, tu as été un super élève. Tu vois, comme quoi c'est accessible à tout le monde. Mais non, c'était un plaisir de t'emmener là-haut. Et puis au plaisir de t'emmener un peu plus loin la prochaine fois. Et écoute, à une prochaine. à une prochaine. C'était vraiment un grand plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao.
0: Salut. Regarde en haut est un podcast réalisé par Slate Studio dans le cadre du programme Village d'Alpinisme copiloté par l'Agence de Développement des Hautes-Alpes.